0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. In einer Notunterkunft in Burbach wurden Flüchtlinge von Wachleuten misshandelt. Das war im Jahr 2014. Vier Menschen wurden deshalb heute verurteilt. Die Aufklärung der Vorfälle war extrem langwierig und schwierig. Unser erstes Thema dieser Sendung. Außerdem wird uns heute der rassistische Anschlag in Hanau beschäftigen. Elf Tote in einer Nacht gab es vor zwei Jahren. Heute wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit der Frage befassen soll, haben die Behörden Fehler gemacht und wollen CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt eine Regierung eingehen. Heute haben sie das zumindest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Magdeburg verkündigt. Wir haben Hintergrundinformationen dazu, ebenfalls jetzt bei Deutschland Heute. Drei Wachleute und ein Sozialarbeiter saßen heute Vormittag noch auf der Anklagebank vor dem Landgericht in Siegen. Sie sollen Flüchtlinge misshandelt haben und zwar in einer Erstaufnahmeunterkunft in Burbach. Die Tat ist schon einige Jahre her. 2014 gelangt ein Foto an die Öffentlichkeit, worauf zwei Wachleute zu sehen sind, die einen Bewohner der Unterkunft entwürdigend niederdrücken. Mittlerweile weiß man, das war leider nicht das einzige Opfer und es waren auch nicht die einzigen beiden Täter. Vier der Täter wurden heute jedenfalls verurteilt. Gabi Rosenkranz hat diesen Prozess für uns verfolgt. Frau Rosenkranz, wie ist das Urteil ausgefallen?
2: Die Täter heute, die vorerst letzten vier Urteile sind Geldstrafen und ähm, ja, letztendlich ähm, sind, ist das eine Folge dessen, was was letztendlich schon an Urteilen gefallen ist. Wir haben jetzt 18 Urteile, davon gibt es Freisprüche, aber auch Haftstrafen. Aber vielleicht fangen wir damit an zu sagen, alles was am Ende jetzt feststeht ist, es hat diese Vorfälle gegeben, das hat man aufklären können äh, in verschiedenen Sachverhalten. Es hat dieses Problemzimmer gegeben, es sind dort Menschen eingesperrt worden. Ähm, natürlich konnten einige Taten aufgeklärt werden, was aufgrund des Fotos und des Videos, äh, was Sie eben schon gesagt haben, sehr eindeutig war, dass Flüchtlinge misshandelt wurden. Das war nicht so schwer, weil Angeklagte zu erkennen sind. Und dass das alles schon ein Teil eines Systems war, das von der Heimleitung initiiert worden war, ähm, das sagte der Staatsanwalt dann eben so, der der Heimleiter ist auch der, der die höchste Haftstrafe mit einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung bekam, wegen Freiheitsberaubung in 33 Fällen. Insgesamt, äh, wie gesagt, 18 Urteile, das ist fast die Hälfte, 38 Angeklagte, dabei drei Haftstrafen, der Rest sind halt Geldstrafen. Es gab sechs Freisprüche und sechs Einstellungen, aber der Staatsanwalt sagt auch, wir haben nicht überall feststellen können, wer war jetzt wo tatsächlich beteiligt. Die absolute Wahrheit, so sagt er, die hätten Sie nicht erforschen können. Können. Was der Prozess aber geschafft hat, er hat ein Zeichen gesetzt. Die Qualitätsstandards und die Kontrollen bei Aufnahmeeinrichtungen, die haben sich nämlich dadurch erheblich verbessert, dass eben solche Dinge wie in Burbach nicht mehr passieren. Und das Land NRW, das hat bereits im Laufe des Prozesses die Einstellungsbedingungen für Wachleute zum Beispiel drastisch verschärft. Das Personal, das soll besser vorbereitet werden und qualifizierter sein und nicht so wie in Burbach, wo zum Beispiel ein Koch als Sozialbetreuer eingestellt wurde, nur weil er einer der Sprachen konnte. Warum hat es denn so lange gedauert, bis der Vorfall aufgeklärt werden konnte? Also die Länge ist natürlich auch dem Umfang des Verfahrens geschuldet. Erstmal haben ja die Ermittlungen schon vier Jahre gedauert, bis dann die Anklage stand. Und die Anklageschrift, die besteht aus weit mehr als 30.000 äh, Blatt Papier. Dann kam im vergangenen Jahr Corona dazu. Da wurde der Prozess monatelang unterbrochen. Naja, und was sagte der Staatsanwalt? Die Disziplin der Verfahrensbeteiligten, die war auch nicht immer so doll. So von wegen, wann findet eine Hauptverhandlung statt, wann ist die nächste und dann auch noch pünktlich zu erscheinen. Tja, und dann gab es viele Verhandlungstage, die ich erlebt habe, die fingen gar nicht erst an, weil jemand fehlte. Oder sie waren nach fünf Minuten schon wieder vorbei, weil zum Beispiel Befangenheitsanträge gegen das Gericht gestellt wurden. Und das alles hat den Prozess natürlich nicht kürzer gemacht.
1: Ja, und ich glaube, ich habe es gelesen, dass auch Zeugen fehlten, die dann teilweise schon äh, ausgewiesen wurden.
2: Ja, so ist das. Also es waren einfach zu wenig Zeugen, die von den Vorfällen erzählen konnten. Es waren von vielen, 130 bis 40 etwa. Und die meisten Bewohner, die waren einfach nicht mehr auffindbar. Und die wenigen, die dann vor Gericht erschienen, die konnten sich auch ganz oft nicht mehr richtig erinnern. Oder sie sagten was ganz anderes als damals bei der Polizei. Und bei uns ist das so, wenn Zeugen sich nicht erinnern können, dann kann ein Gericht auch nicht verurteilen. Und das hat natürlich den Verteidigern in die Karten gespielt. Denn am Ende musste es dann eben mildere Urteile, Freisprüche und Einstellungen geben. Denn nach den Delikten in der Anklage, da standen am Anfang etliche Gefängnisstrafen im Raum. Aber die waren natürlich nach dieser schwierigen Beweisführung vom Tisch. Acht Verfahren, die stehen jetzt noch aus. Die wurden abgetrennt und die werden in den nächsten Wochen und Monaten verhandelt. Aber das große Hauptverfahren, das ist jetzt erstmal vorbei.
1: In der Landesunterkunft im Siegerland sollen Mitarbeiter Geflüchtete über Monate hinweg bis September 2014 eingesperrt, gequält und geschlagen haben. Heute wurde das Hauptverfahren in dem Prozess beendet und Geldstrafen für die Betroffenen verhängt. Gabi Rosenkranz hat den Prozess für uns verfolgt. Danke für die Information. Elf Tote in einer Nacht gab es in Hanau am 19. Februar 2020. Alle getötet von einem einzigen Mann, von einem 43-jährigen Deutschen. Aus rassistischen Gründen erschießt er willkürlich neun Menschen. Am Ende seiner Taten tötet er seine Mutter und sich selbst. Abgespeichert in den Akten als die Bluttat von Hanau beschäftigt der Vorfall bis heute die Justiz. Der Hessische Landtag hat wegen dieses Themas sogar aktuell einen Untersuchungsausschuss angesetzt, denn es gibt immer noch viele offene Fragen, vor allen Dingen in Bezug auf die Behörden. Warum erreichte eines der Mordopfer den Notruf der Polizei nicht, obwohl er es mehrfach versuchte? Warum hatte der Täter zwei Waffenbesitzkarten, obwohl er psychisch krank war und der Polizei bekannt war? Welche Rolle spielte in der Tat nach das SEK aus Frankfurt am Main, das in Hanau zum Einsatz kam und inzwischen wegen rechtsextremer Chatkommunikation aufgelöst wurde? Unser Landeskorrespondent in Hessen hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt und auch mit den vielen Fragen. Herr Fitkau, der Untersuchungsausschuss, was möchte man damit erreichen?
3: Transparenz, Frau Schmidt. Sie haben gerade schon gesagt, wie viele offene Fragen es noch gibt. Es geht jetzt im Untersuchungsausschuss nicht um die strafrechtliche Seite. Da ist der Generalbundesanwalt für zuständig, der auch noch ermittelt. Der Abschlussbericht zu dieser Tat vor anderthalb Jahren liegt noch nicht vor. Jetzt geht es darum, was hat die hessische Landesregierung, vor allem der Innenminister, möglicherweise wissen können oder hat hätte wissen müssen, was er nicht gewusst hat, oder auch nachgeordnete Behörden, wie es heißt, also Polizei, verwaltungsinterne Abläufe, Probleme. Probleme, Defizite der Strukturen in der Tatnacht vor allen Dingen, das soll untersucht werden. Das geht vom Notruf, den Sie schon erwähnt haben, über die Art und Weise, wie die Polizeikräfte agiert haben, bis zur Sanitätsversorgung und auch den entsprechenden Krankenwagen, die da eingesetzt sind. Also eine Vielzahl von Fragen.
1: Ich habe eingangs von den vielen offenen Fragen gesprochen. Die stehen ja immer noch im Raum. Unter anderem die Frage, warum erreichte ein Mordopfer den Notruf der Polizei nicht? Da wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und jetzt wieder eingestellt. Warum?
3: Die Staatsanwaltschaft Hanau hat diesen Fall sehr genau geprüft. Es geht um Willi-Viorel Paun. Das ist ein Interessant, das Opfer, also wirklich auch sozusagen, weil man auch davon ausgeht, dass er sehr, sehr couragiert agiert hat. Er hat gerade eine Medaille von Volker Bouffier, dem hessischen Ministerpräsidenten für Zivilcourage, posthum bekommen, weil er eben den Täter versucht hat zu stellen, schon am ersten Tatort, weil er ihm in die Quere gekommen ist. Es sind Schüsse auf sein Auto abgegeben worden. Dann hat er aber trotzdem den Täter verfolgt und hat versucht, aus dem Auto heraus, bei der Verfolgungsjagd die Polizei zu erreichen über Notruf und das hat er nicht geschafft und das war eben moniert worden und man weiß bis heute, weiß heute, dass die Hanauer Polizei nur zwei Leute an diesem Notruftelefon hatte. Die, war, die beiden Telefone waren besetzt aufgrund der, der Ereignisse und es gab keine Weiterleitung nach Frankfurt. Das ist ein Defizit. Die Staatsanwaltschaft hat aber überprüft, ähm, gab es da Fehlverhalten einzelner Polizisten und hat festgestellt, nein, da gab es jetzt keine Verantwortung einzelner Polizisten. Die Verantwortung ist strukturell, das heißt, warum war eben dieses Notrufsystem dem nicht weitergeschaltet nach Frankfurt. Das wird dann Thema des Untersuchungsausschusses möglicherweise sein.
1: Und der Untersuchungsbericht des Generalbundesanwalts, der liegt noch nicht vor. Trotzdem hat man sich entschieden, schon einen Untersuchungsausschuss zu bilden. Warum haben die Politiker nicht erstmal den Bericht abgewartet?
3: Weil es eben so viel drängende Fragen gibt. Es kommen ja auch immer neue hinzu. Sie haben schon das Frankfurter Sondereinsatzkommando erwähnt, das jetzt aufgelöst wurde wegen dieser rechtsextremen äh, Chats, das jetzt quasi versetzt, strafversetzt worden ist. Einige sind suspendiert worden aus diesem SEK. 13 Leute aus dem SEK waren damals in Hanau im Einsatz in der Nacht. Da ist auch die Frage, wie haben sie agiert? Es gibt da einige Ungereimtheiten, die eben auch untersucht werden sollen. Das Täterhaus ist sehr spät in der Nacht, am Morgen erst gestürmt worden, hat man das möglicherweise verwechselt? Das ist eine Frage, die im Untersuchungsausschuss erörtert werden soll. Ist da vorher, sind die vorher zum anderen Haus gegangen beispielsweise oder wie haben sie insgesamt gegenüber den Überlebenden agiert? Wie haben sie die Familien betreut? Da gibt es auch große, große Fragezeichen, die alle in diesem Untersuchungsausschuss jetzt zu Wort kommen sollen oder erörtert werden sollen. Übrigens soll heute Nachmittag auch die Regierung zustimmen, das heißt der Antrag ist von der Opposition gestellt worden, aber auch die Regierungsfraktionen hier in Hessen sind das CDU und Grüne, werden zustimmen. Also der Aufklärungsbedarf ist über die reine strafrechtliche Ermittlung hinaus sehr, sehr groß hier in Hessen.
1: Sie haben die Hinterbliebenen angesprochen. Für die hat das Land Hessen ja einen Fonds für die Opfer von Gewalt und Terror eingerichtet. Kann das den Hinterbliebenen, der Opfer von Hanau, wirklich helfen?
3: Ja, ich denke schon, weil der Fonds immerhin jetzt zulässt, auch nachdem die Angehörigen sich da auch selber drum gekümmert haben, dass Opferfamilien bis zu 100.000 Euro aus diesem Fonds bekommen können. Das ist natürlich für Menschen, die sozusagen lange nicht arbeiten können, die immer noch psychische Probleme haben aufgrund der Tat, des Tathergangs. Das ist so. Bis heute sind Leute nicht arbeitsfähig in Hanau. Da ist das natürlich schon eine Menge Geld. Kritik gibt es allerdings von Seiten der Angehörigen. Dass sie sagen, dieser Fonds, der hat zwei Millionen Euro zunächst, es gibt alleine in Volkmaßen bei diesem, ja auch groß dieser, dieser Tat äh, am Rosenmontag vor einem Jahr, da sind 100 Leute betroffen, die sind auch in diesem Fonds. Also es das heißt, die 100 betroffenen Angehörigen und Opfer in Volkmaßen, teilweise schwerverletzte Leute und eben dann jetzt die Angehörigen von Hanau, da sind die 2 Millionen aus Sicht der Betroffenen nicht sehr viel. Dann ist der Fonds sehr schnell erschöpft. Es ist allerdings so, dass Bereitschaft signalisiert wird von Seiten der Landesregierung, dass man ihn auch erhöhen kann, wenn der ausgeschöpft ist. Und es soll dann auch Rentenzahl geben in einigen Jahren an möglicherweise Menschen, die dann nicht mehr arbeiten können. Also da ist einiges offen, aber es ist glaube ich ein wichtiger Bereich für die Opfer von Hanau und Unfolgmaßen.
1: Der rassistische Anschlag in Hanau 2020 hat für Entsetzen gesorgt. Jetzt soll ein Untersuchungsausschuss klären, ob die Behörden Fehler gemacht haben. Unser Landeskorrespondent Ludger Fitkau berichtete. Einen Monat nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt Bewegung auf, welche Koalition das Land künftig regieren wird. Bewegt haben sich heute vor allen Dingen drei Parteien, CDU, SPD und FDP. Sie haben sich zu dritt getroffen und sondiert. Rein farblich kommt uns das schwarz-rot-gelbe Gemisch natürlich sehr bekannt vor. Naja, wenn man... Gelb und Gold jetzt mal nicht ganz so genau nimmt, könnte man sagen, es sind die Farben unserer Deutschlandflagge, mit ein bisschen Fantasie. In Sachsen-Anhalt gab es solch ein politisches Bündnis bis jetzt nicht, aber es scheint durchaus gewollt zu sein, wenn man sich die Pressekonferenz von heute Vormittag in Magdeburg angehört hat. Und darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach sprechen. Herr Ottersbach, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese politische oder dieses politische Dreiergespann in Sachsen-Anhalt künftig als Koalition geben wird?
0: Naja, das ist doch schon sehr konkret. Also CDU, SPD und FDP wollen Koalitionsgespräche angehen. Bei der SPD gibt es noch den Haken, die Basis muss zustimmen. Da wird es Ende nächster Woche einen Parteitag geben. Aber ansonsten sind sich die drei Grünen, um mal den ausgeboteten Partner mit zu erwähnen. Die Grünen sind nämlich erstmal raus. Da kam heute auch gleich eine Pressemitteilung nach dem Motto Schwarz-Rot-Gelb. Das wird eine Reserverat-Koalition ohne verbindlichen Klimaschutz. reserverat Deshalb, weil es rein von den Zahlen her die FDP in dieser Koalition gar nicht braucht. Schwarz-Rot hätte eine hauchdünne Mehrheit, das ist vor allem dem Ministerpräsidenten Haseloff zu wackelig und so soll es jetzt eben eine Deutschlandkoalition richten.
1: Und warum lässt sich die FDP dann darauf ein? Hat sie keine Angst, vielleicht sogar das fünfte Rad am Wagen zu sein?
0: Naja, das hatten sie auch zu Beginn, also kurz nach der Wahl, aber klar ist eben auch, die FDP ist der Wunschpartner der CDU, dem äh, klaren Wahlsieger dieser Landtagswahl und die beiden haben auch inhaltlich die größten Schnittmengen. Und es gibt bislang von allen Seiten jetzt die mündliche Zusage, dass alle drei Partner in dieser möglichen Deutschlandkoalition gebraucht werden. So, da muss man natürlich schauen, wie das dann im Koalitionsvertrag verankert wird. Aber rein habituell sind die Gräben zwischen CDU, FDP und SPD viel kleiner als noch in der Kenia-Koalition mit den Grünen. Wir erinnern uns, die stand mehrmals auf der Kippe. Das war eben ein Notbündnis. Schwarz-Rot-Gelb dagegen wäre das nicht. Auch zwischen SPD und FDP sehe ich ehrlich gesagt noch nicht die ganz großen Differenzen, die ganz großen Gräben. Die FDP war jetzt zehn Jahre nicht im Landtag. Also da gibt es jetzt keine alten Rechnungen zwischen Liberalen und Sozialdemokraten. Wobei sich die Jusos und der Arbeitnehmerflügel der SPD eher schwarz-rot gewünscht hätten. Hätte, der wäre in Sachen Sozialpolitik mehr drin für die SPD. So ist es ein breites Bündnis, in dem jeder was umsetzen kann, sprich auch die FDP und das war ihr wichtig.
1: Was muss denn jetzt noch passieren, bis das durch ist?
0: Naja, es muss eben, äh, die SPD muss zustimmen. Also die SPD-Basis wird äh, Freitag nächster Woche äh, auf einem Parteitag darüber abstimmen. Und wenn dann die Basis sagt, wenn dann die Mitglieder sagt, sorry, das machen wir nicht mit, wir wollen in einer neuen Dreierkoalition äh, nicht noch weiter verzwergen, denn das sind sie ja bisher, die sind auf acht Prozent der Stimmen abgerutscht. Naja, wenn die Leute in der SPD sagen, das machen wir nicht, dann werden die Karten wieder neu gemischt. Dann wäre Jamaika tatsächlich wieder eine Option. Sprich, schwarz, grün, gelb oder schwarz, gelb, grün, äh, besser gesagt, rein inhaltlich gesehen in der Klimapolitik, das wird schwierig. Allein die Frage, wie viele neue Windräder gebaut werden in Sachsen-Anhalt, wie viel Landesfläche da ausgewiesen werden soll, da sind CDU und Grüne meilenweit auseinander. Also, die Jamaika-Lösung sehe ich bei maximal zehn Prozent, dementsprechend schwarz, rot, gelb, bei 90 Prozent die sogenannte Deutschlandkoalition gab es übrigens auch schon mal in Deutschland, in Westdeutschland, in Bremen, schon mal in den 50er Jahren, damals unter SPD-Führung, auch damals mehr Stimmen als nötig. Also dieses Dreierbündnis deutet sich jetzt auch in Sachsen-Anhalt an.
1: Heißt das neue politische Bündnis in Sachsen-Anhalt künftig schwarz-rot-gelb? Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hält das jedenfalls für sehr wahrscheinlich. Das war die Sendung Deutschland heute, am heutigen Mittwoch mit Themen aus Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ich bin Sabine Schmidt, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.